0: The Voice of Kalai wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: Erikson, hij komt wel goed terecht trouwens, die uitrap. Erikson, dit is zijn sterke punt, van buiten naar binnen komen en dat het. Dat is een schitterende goal.
0: Hansen.
2: Hansen nog steeds. Ja, hij zit erin, hoogstens. Zeg maar.
1: Van der Leur. Arnold.
0: En nog Arnold. Hij gaat over de lijn. Het is 1-1 of niet? Het is 1-1. Graham Arnold toch weer de Australische tank. Let op Hansma. En dan de die wel teruglegt op Van der Leur. Hij rent 3-1 binnen in de 49ste minuut. En dan is de
2: wedstrijd belopen. Toch als zo lang in de club zit en door samen in geëerd werden. Er hebben we het niet voor maar dat het zo komen is. Dat deed me persoonlijk en ook aan het handelijks enorm. Nu geven, hier als hij rustig blijft. Hij blijft rustig, Rode haalt
1: 3-1. Ja, dat kon
0: niet uitblijven. Vente komt vrij
3: voor het doel. Roda toeslaan... ...goppel en die zit erin... ...het
0: is 3-2 voor Roda... ...kwartier voor tijd... Je luistert naar de Voice of Kalle. Ja mensen, we zijn terug met deel 2... ...van de podcast met Salvee Kuier ...en ja, we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn wordt gepresenteerd door hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Vendom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode UC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl je, uh, je had wel een mooie anekdote over Noel Hendricks en zijn uh, autobiografie.
3: Ja, dus Theo Vaassen was jaren bezig om proberen een uh, biografie op Arnold te schrijven. En uh, kwam toen bij mij terecht en zei: Je kunt je daar niet in, in helpen. Toen ben ik naar het gegaan. En de uitkomst daarvan was die zei: Als mijn kinderen het goed vinden, vind ik het goed. Nou, met uh, twee kinderen gesproken, Ronald en Mirjam. Die zeiden: Nou, als jij erbij blijft, hè, daar bovenop gaat zitten, dan is het goed. Want we kennen onze vader ook. Hè? Die kan nog wel eens uitspraken doen die zijn uh, heel boek vernietigen. Hè? Een beetje badinerend, hè. Nou, Theo is aan de slag gegaan. Die maakte de eerste hoofdstukken. En uh, Arnold ging die lezen. Twee proefhoofdstukken. En hij vond het helemaal niks. En dat was meer een beetje een, een historische opzomming van dingen die hij gedaan had. Hè? En net zoals jullie hier zitten. Dat je zegt, ja, je wilt gewoon krenten uit de pap hebben. Dingen die, die, die lekker, lekker smaken. Hè? Mm -hmm. Dus... Wij gingen op zaterdagmiddag tegen Piquet, Arnold, Mirjam en ik de stad in. En hij ging zeggen: Ik ga ermee stoppen. Stoppen zaterdagmiddag. Ik denk: Zondag, dikke dat is toch jammer. Hè? Er moet gewoon een boek van hem komen. Dat, dat, dat zou eeuwig zonde zijn als dat niet komt. Dus ik heb zondagsmiddags echt waar mijn telefoon gepakt. Ik heb 50 mensen in het land gebeld. Dat is voor de voetbal dat is het een klein wereldje. Dus je hebt al die telefoonnummers. Dus of het nou van Bommel was, van Marwijk. Uh, Sef van Goos, uh, Michael van Praag enzovoort. De enige waar ik toen niet bij kwam was uh, Louis van Gaal. En dus ik heb ze allemaal gebeld. En ik heb gezegd van luister. Ik bel jullie op omdat ik zelf voorbeelden heb. Van dingen die jullie met Arnold hebben meegemaakt. Ja. Dus. Nou, doe ik het voorstel als volgt. Van, of jullie vertellen een verhaal, want je met hem meegemaakt. Of ik vertel een verhaal wat ik weet dat jullie met hem hebben meegemaakt. Ik zet dat op de mail. Jullie kijken daarna. En in ieder geval, even grofweg van de 50, zei je, negenenveertig. Uh, prima, zet jij het maar op papier. En dan doen we het. Dus, eentje even zelf geschreven. En uh, dat was Joe Plum. En... Eentje die, uh, en die heb ik allemaal toegestuurd, die kwamen allemaal terug. Inmiddels was ik ook bij Louis van uitgekomen. En daar kwam alleen maar een rood, rood potlood door het verhaal heen. Ja, dat was allemaal niet goed. Want de boodschap die in dat verhaal zat, klopte niet. Zal ik dadelijk wel even vertellen hoe dat ging. Maar uh, zo is dat boek gekomen. Dus je het tweede deel van het boek pakt. Ja, maar Arnold zat op de lijn toen al, het gaat niet door. Dus ik denk, god ik had na een week had ik een aantal artikelen klaar. Ik had toestemming van de mensen. En ik denk, ik moet een paar artikelen hebben. Daar ga ik naartoe. En zei ik, Arnold, dit zijn nieuwe artikelen. Ja? En ik bracht het ook zo: van die mensen hebben dat geschreven. En ik had dus een paar artikelen gepakt waarvan ik wist, daar zou hij heel gevoelig voor zijn. Dus bijvoorbeeld, hij had het gevoel dat hij met Huub Stevens helemaal niet meer ons speaking terms had. Die laatste fase, dat, dat ging niet zo lekker. En Huub had. Ik had voor u een verhaal gemaakt en u had dat echt helemaal onderschreven. Dat was bijna een hagiografie van Arnold, over Arnold. Hè. Dus ik kom er terug hè, en ik laat het hem lezen... en ik laat hem verhaal van Mark van Bommel lezen... over die transfer van Mark van Bommel. Dat dat een van de grote pijnpunten van hem was, dat dat niet door is gegaan. En wat Mark van Bommel vertelde over Arnold Hendricks... Hè, dat hij, er was één zin die het bepaalde. Dat Van Bommel zei, toen ik hoorde dat Hendricks mij wilde hebben... Dat vond ik zo geweldig. Want dat was een voetbalkenner. En die wilde mij hebben. He, dus dat was en hij las dat. En je zag hem helemaal. Dit was het boek zoals hij het wilde hebben. Ja, ja. En zo is het er ook, ook gekomen. En werkelijk waar. En terug even Louis van Gaal. Dus Louis van Gaal was een van de kandidaten om Jan Reker op te volgen. Ja, wat ja. je zei
2: me voor deze podcast. Je hebt een keer Louis van Gaal als sollicitant bij Rode ja,
3: gehad. ja. Dus toen Jan Reker wegging, die zei ineens in mei, terwijl hij een doorlopend contract had, van ook drie of vier jaar, zei hij: uh, Ik was nog net voorzitter, maar ik was wel al benoemd om directeur te worden. Toen zei hij: Ik ga weg. Nou, dus wij gingen kijken naar opvolging, hadden een lijstje. Uh, toen, moet je even voorstellen, we hadden natuurlijk toch wel een hele mooie periode met Europese wedstrijden achter de rug. Hoorders speelden echt wel. Aantrekkelijk voetbal, he. was een aantrekkelijke club ook voor trainers. Dus we hadden een lijstje, Louis van Gaal, Theo Vonk, Nol de Ruiter, Dick Advocaat, Chris Dekker. Chris Dekker was een trainer van Fortuna, dat lijstje hadden we. Dus we begonnen met, uh, met uh, Dick Advocaat. Dik advocaat toen, die vroeg een salaris, was trainer van SCV Schiedam. Hè. Dat had als trainer nog helemaal geen ervaring. Wij dachten, Roda oh, Verleden, die is Nou, die ging financieel in de boom zitten. Dat konden we meteen vergeten. <laughs> nolder even waar we het over hebben. Assistent trainer geweest bij, bij Rienes Michels, 1988 bij de EK. Ja. Had ik notabene als trainer gehad bij het tweede van NEC. Hoe een toeval. De Nolder-Ruiter gesprek in Nijmegen hebben we dat gehad. Daar hadden we geen goed gevoel bij. Theo Vonk was de derde waarmee we spraken, maar, vonden we toch wel een heel aantrekkelijke trainer. Chris Dekker, nee, dat is dus toch niet wat wij zoeken. En toen kwam Louis van Gaan, dat was de vijfde waarmee we gingen praten. Historisch, hè? dat is echt magnifiek vind ik. Nog. Waar, ik waar, waar zaten ik... jullie? Met Theo Piqué op kantoor. Op zaterdagmorgen zaten we Theo Piqué op kantoor hadden zo laat afgesproken, eh, precies op tijd, wie komt binnen? Louis van Maar wie is er niet? Arnold Hendricks. Ja? Dus, wij zijn bezig, we starten gewoon. Een kwartier later komt Arnold Hendricks kom binnen en je eh, gaat zitten. Meteen zegt Louis van Gaal, meneer Hendricks, dan moet je eens goed luisteren. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben hier mooi op tijd. U komt hier uit Heerlen en u permitteert het zich om gewoon een kwartier later te laten komen. Dat kun je toch geen respect noemen voor iemand die je uitnodigt. Hè? Dat was het begin. Goede sollicitaties dit. Ja. Maar we hadden een gesprek met die man. Na afloop van het gesprek zeiden we... Hij was beenakker, Hij was stand van hè? En hij, beenhakker was van Madrid teruggekomen. Hij vond het vreselijk. Hij vond Benakker een vreselijke vent. En Jan Reker had op dat moment een slaaf van 350.000 gulden. Dat was best beste uh, pittig slaaf voor Oda. En... Wij hadden bij hem een verhaal, in zo'n gesprek stelden we ook de, de indicatie van het salaris. Dus wij zeiden: 210.000 gulden is het salaris wat we maximaal bieden. Zeiden: Dat is zei dus geen probleem. Dat, dat is geen probleem. Nou, uiteindelijk hebben we het gesprek afgelopen. En we zeggen, Oké, okay, ik was er nog voorzitter de directeurschap zo'n paar maanden later volgen. Dus we zeggen, Wat gaan we doen? En zegt, oh, dit is de beste die we gezien hebben. Dit is echt de beste die we gezien hebben. Die man die heeft een visie. Die heeft een overtuiging wat hij wat wil en dat soort dingen. Maar zegt hij, kun je je voorstellen, we hebben verloren. En die loopt de businessclub in. En die loopt tegen Frans Lukas aan, de aannemer. Eigenlijk zei hij, die, die loopt tegen mij aan, hij zelf. Mm -hmm. Iemand die ze verloren heeft, moet je niet bij hem in de buurt komen. En die begint tegen die trainer te vloeken. Van, wat heb je er weer van gemaakt? Die verhaal, die loopt gierend weg. Ja? Dus onze conclusie, een beetje op een ander abstractie niveau was... Deze trainer is te goed voor ons nu. Die kunnen wij niet bieden. wat hij nodig heeft. Mm. Dus ik bel hem op. Ik zeg: Louis, ik zeg. we nemen je niet. <lacht> we nemen je niet. Je bent te goed voor ons. Ja. Hij werd kwaad, jongen. Echt, hij werd kwaad. Hè? Ja. Van, uh, en Roda zou voor mij een prachtige club zijn. Ik zit in het begin van een echte. dat zou voor mij een echte uitdaging zijn. En jullie. Ja, maar wij kunnen jou niet bieden wat jij vraagt. Jij loopt gillend weg. Nou, dus ging niet door. Uiteindelijk ging het met niemand door.
2: Ja, Louis ik weet natuurlijk niet... zelf wel wat het beste voor hem is.
3: Ja, maar hij wilde echt. Hè? Ja, ja, precies. En ik stommerik, achteraf bekeken. Ik dacht, wat ben jij stom geweest? Jij zou twee maanden later algemeen directeur zijn geweest. Je had met die man kunnen werken. Ja? En ik had echt de overtuiging. Eh, met die man zou ik kunnen werken. Die overtuiging heb ik nu nog meer. Als ik kijk naar de hele historie van Louis Vergaan. Ja? Maar... Het is wel een cruciaal moment. Hij wordt niet benoemd. Wij komen in een drijfzand terecht. Uiteindelijk werd het een we soort dus noodbenoeming ja, Met relatief weinig ervaring. Maar dat paste wel een beetje in onze visie. Jonge trainers. Van Gaal paste daar ook in. Hè? Jonge trainers die het nog moeten maken. Beenakker gaat twee maanden later terug naar Madrid. Van Gaal wordt hoofdtrainer bij Ajax. Drie maanden later speelt Ajax bij ons. Ik sta met hem op het veld. Ja. En ik zeg dus tegen hem... Louis, moet je je voorstellen... als wij jou benoemd hadden... had je nou in die dugout gezeten... en nou zit je in de dugout van Ajax. hè? Zegt dus je hebt dan ons te danken... dat je hoofdtrainer van Ajax <laughs> bent geworden. Weet je wat hij zei? Dat ja, kan wel zo zijn, zegt hij... maar dan ging het nu met jullie wel beter. Dat was nu <laughs> ja. verhaal. En ik, ik heb met hem altijd fijn contact gehouden. Hè? Ook toen hij naar Brazilië ging... daar heb ik hem ook een bericht gestuurd. Ik zeg... Jij bent de enige trainer die in staat is nu. om met deze ploeg. Om iets te bereiken. Hè? Net zo goed heb ik die overtuiging nu ook. Hè? Eh, dat hij. als die dus de, de trendsetters in het team. mee weet te krijgen, ja. hè? zoals Van Dijk, cetera, dat zijn toch wel de paai. dat zijn toch wel de jongens die. volgens mij de grootste invloed hebben. dan kan hij echt wel bereiken, want hij is natuurlijk wel een vakman. Maar het is een fantastisch verhaal. Louis Vergaal eh, is. Eh, ik heb gisteravond een film gezien van, over Louis Gaal. Ik vond het geen aanrader. Ik vond het niet, het tweede deel was, was interessanter dan het eerste deel. Maar ja, dat was onze, onze kennismaking met Louis Vergaal. Ja. Ja. Er staat
2: gewoon heel weinig geschil of we hadden Louis Vergaal als trainer gehad?
3: Ja. Want je had het over 1991? 1991, ja. 1991. Had een gesprek hadden we ja. in mei-juni
2: 1991. Maar ja, goed, op dat moment wisten we nog niet, natuurlijk niet dat Louis Vergaal... ...de Louis Vergaal zou worden die
3: erin geworden nee. is. Nee,
0: natuurlijk niet. Alles had je waarschijnlijk gewoon gepakt. Als je dat geweten
3: ja. had. <laughs> ja, nou, Even terug naar dat boek van Arnold Hendricks. Want ik zei net, er was één verhaal wat ik had geschreven... ...en naar de betrokken heb gestuurd... ...dat helemaal met rode strepen terugkwam. Dat was het verhaal van Louis Vergaal. Want wat kwam er terug dat hij zei... Ik ben bij Roda niet benoemd omdat ik tegen Hendricks heb gezegd, het is niet verzoenlijk dat je een kwartier te laat komt. Dat is het beeld ja. dat bij hem bleef hangen. Eh, ik, ik kan, als je steeds meer naar hem kijkt, kun je dat begrijpen. Dat hij ja. toch zoiets heeft van aangevallen worden. Hè, en ja. als ik de, 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 de vrienden van de media aanpak, dan zullen zij mij ook aanpakken. En dat beleeft hij op datzelfde moment. In dat contact met Arnold Hendricks blijkbaar ook.
2: Maar zou Arnold ook niet echt iets gehad hebben van die man is mee wat te dominant?
3: Zo, zo, ik denk dat nu je de vraag zo stelt, ik heb er nooit zo over, over gedacht, maar ik denk dat je daar echt wel eens gelijk in zou kunnen houden. Oh, ik kan ja. me goed voorstellen
0: dat Arnold Hendricks en Louis van Gaal, zeker als, ze, als, ze alle, als, als Louis van Gaal een tijdje op zijn plek zitten, en het begint er voor spelers te gaan. Ja, en ze zijn het er niet over eens. kan ik me best voorstellen dat het grootste ruzie wordt. Hè?
3: Ja, ik denk dat... Twee wel. grote egels. Ik denk wel dat ze beide vanuit hun eigen invalshoek zo zeker zijn van zichzelf... dat waar ze het niet met elkaar eens zijn, dat ze er ook niet uitkomen. Ja. Ik denk dat dat wel zo is, ja. ja.
2: En dan noemde je net bij dat rijtje trainers ook Theo Vonk. Ja. Maar die hebben we toch ook een keer wel als trainer Ja, die, had, is,
3: die is toen Martin Jol wegging... Ja. Toen is uh, Eddie Achterberg bleef. De spelers wilden Eddie Achterberg als trainer hebben. Als hoofdtrainer. Als hoofdtrainer. Ja. Arnold zag dat overigens helemaal niet zitten. En we speelden de tweede wedstrijd ook uit tegen PSV. En het werd 9-1 of 9-0 of 8-1, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, na de wedstrijd zei Arnold Hendricks, zo zit hij. Eén ding is nu duidelijk: wie niet trainer moet worden. En toen, uh, toen is Eddie gewoon assistent gebleven, Martin is gekomen en die hebben toen de beker gewonnen. Hm? Nee? Zeg ik goed? Nee, nee, Theo Vonk is gekomen. en nee, die hebben niet de beker gewonnen. Nee. Dat was Martin heeft de beker gewonnen en later Sef. Maar die, die is maar een paar maanden geweest ja, ja. en toen kwam die Belg. Lekens volgens mij. Ja, ja oké, okay, maar dan zit ik dus even denken, x aantal jaren later natuurlijk ja.
2: dan, dan dit moment. Het zal 6,97 geweest zijn Dat is ook best speciaal die Lekens, niet?
3: Ja, en die heb ik dus zelf alleen maar van de zijkant echt Kijk. meegemaakt. Hè. Uh, uh, George Lekens is wel een, een echte, uh, hoe moet je nu zeggen, uh, kruisvader. Hè. Die, die overal in de wereld is hij wel Ja, want
0: dat was een grote trainen, <coughs> nou, hè maar ik zei wel zoiets van, oh, komt die beroede treinen.
3: Ja, maar vergeet niet, hè, als je kijkt waar George Lekens goed in was. Hij was ook trainer van de Belgische Elftal toen de EK in Frankrijk was. In hmm. 1998 of zo, in, ergens in die tijd speelde Nederland tegen hem. George Lekens stond bekend als een geweldige tacticus. En de wedstrijd tegen Milaan, die we ons allemaal kunnen herinneren, thuis en uit, ja, want natuurlijk als je praat over een van de meest memorabele goals internationaal, is, is het toch die van Luipers ook wel. Ja, maar de enige ploeg overigens die van Milaan gewonnen heeft van Nederland, ja, ooit in de Europees verband, ja, dat was toen Roda. Dat je er in de verlenging weer met strafschoppen uitgaat, dat is wat anders. Maar George Lekens was trainer toen. En die bouwde toch tactisch een elftal op. Ja, met natuurlijk een, een glansrol voor de keeper. Ja, die verdiende daar zijn transfer mee naar, naar Milaan. Hè? Hoe heet die? die Kalach. Kalach, ja. 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 ja, Lekens was, die was bekend als... Uh, niet destructief uh, voetbal, maar wel tactisch heel sterk uh, gedisciplineerd voetbal vanuit een verdediging. Ja, en daar stond hij bekend om. Ja.
0: Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44A8, De Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk. De uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de kumpelmentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een hart van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburgstadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben.
2: Toch nog even, misschien een stapje terug voor de wat jongere luisteraars, om het even heel duidelijk goed en logisch uh, neer te zetten. Want je bent van 88 tot 91 voorzitter geweest. Ja. Toen hebben ze je gevraagd: in 91 wil je ook AD worden. Dat heb je gedaan tot 1995. Ja. En van 04 tot 08 weer voorzitter, maar dan van de Raad van Commissarissen. Ja. Waarom ben je in 1995 vertrokken bij de club?
3: Ja, alle spelers werden gescout, maar ik ook. Zo simpel was het, hè? het academisch ziekenhuis in Maastricht, die zochten iemand voor de raad van bestuur. En hoe vreemd het natuurlijk ook is, hè? wat moet nou iemand uit de voetbalwereld doen in het hoogste orgaan van een academisch ziekenhuis? Maar die kwamen bij mij uit, om twee redenen. Eén, ik was... Dat een beetje naar buiten. Ik was een hele goede directeur personele organisatie. Dat vak had ik bij OC van de rente geleerd. In de jaren 70 top bedrijf op sociaal beleid. Ik was voorzitter van de personeelsmans, zeg maar, in Limburg. Ik zat nogal wat in, in posities. Maar in de raad van toezicht toen eh, zat Harry Bekkers de voorzitter. Dat was de grote Shell Research directeur worldwide. Kwam uit Maastricht trouwens. En die zei: Ja, maar ik heb gehoord dat die man het in het voetbal heel goed doet. En dat is een Wild Westwereld. Dat was zijn beeld hè, als researcher. Nou, en als je in zo'n Wild Westwereld je staande mee te houden. En vergeet niet hoor, dat was op dat moment. Ja, de ploeg die tweede eindigde. Hè. Hmm. En toen die gesprekken begonnen, stonden ze bovenaan. Hè, tot 28 januari geloof ik eh, 1995 toen we uit tegen PSV speelden en daar met 5-1 of 5-0 verloren de dag dat Dewoe het sponsorcontract tekende in Eindhoven. Uh, ja ik had natuurlijk ook naar buiten een, een, een mooi beeld dus die benaderde mij en ja ik had het ziekenhuis was voor mij etellucht uh, daar had ik twee keer in het ziekenhuis gelegen dat was niet iets waar maar toen ik dat gebouw in mijn streek betrad, toen dacht ik: gof, dat is toch wel een mooi iets. En ik kreeg een portefeuille op het gebied van personele organisatie. Ik kwam met een clubje van, van 5,6 miljoen budget. Met 3 miljoen gat. Nou, dat was. Uh, en ik kreeg daar alleen aan personeelsbudget 300 miljoen. Uh, en jij werkte over 4.500, uh, later waren het 5.500 mensen. Ja, en het was wel een organisatie waar ik dacht van. Daar, ...daar kun je iets toevoegen... ...maar vooral ook... ...ik heb altijd ongelooflijk graag gewerkt met professionals... ...dat vond ik bij voetballers zo... Ja? ...dat vond ik bij OC zo... ...als ik vakmensen om me heen had... Dat vind, ik, ...dat vind ik van advocaten... ...dat vind ik van accountants... ...dat vind ik van medici... ...ik hou van specialisten... ...waarom? Ik ben het niet... ...en ik zeg altijd... ...ik weet veel van niets... ...en een specialist weet veel van weinig... ...maar als meerdere specialisten met elkaar praten... is het heel handig als je een verbindingsofficier hebt. Iemand die gewoon niet uit is op... ik heb die kennis... maar die uit is op... hoe kan ik die kennis van die twee die er nou zitten... bij elkaar brengen. En ik merkte steeds meer... ook dat anderen mij dat teruggaven... daar ben jij goed in. Ja? Ja. Dus daarom kon ik ook ontzettend makkelijk... als second man functioneren. Ik hoefde niet. Omdat ik wist dat... Kijk, ik kan nu prachtige verhalen vertellen, ik kan hele anekdoten vertellen, ik kan een visie geven. Oké, okay, dat soort dingen zitten er best wel in. Maar ik voelde me, dus die academische wereld waar onderwijs, wetenschap en dokterspelen bijeen zaten, dat vond ik ongelooflijk interessant. En ook omdat die wereld op dat moment, ik zou er nu nog liever werken dan toen overigens, die bewoog zich van een gedifferentieerde wereld, je hebt... Orthopedisch, je hebt qua longen iets, je hebt qua neurologie iets. Die bewoog zich naar centra toe. Het kankercentrum, het hart- en vaatcentrum. Het mamakeercentrum. Dus die integratie van die gezondheidszorg die begon zich te voltrekken. En dat vond ik ongelooflijk interessant. Net zo goed als ik nu in deze wereld ongelooflijk interessant zou vinden. Wat doen wij nu in de gezondheidszorg... Hebben we nu gemerkt in corona dat we meer met elkaar moeten samenwerken over die grenzen van die ziekenhuizen heen. Gaat dat plaatsvinden. Goh, wat zou dat mooie kansen bieden. Hè? Kijk, Maastricht was een ziekenhuis van niks. Nonnetjes. In Heerlen zat het prachtige mooie Weverziekenhuis. Met geweldige deskundigheden. Via de politiek werd besloten dat de universiteit in Maastricht kwam. En ook het academische ziekenhuis in Maastricht kwam. ...een blunder van de bovenste orde achteraf bekeken. Als men een hele het academisch ziekenhuis had gevestigd... ...in Maastricht, de universiteit... ...dan had je dus echt iets gecreëerd voor de hele regio. En mij heeft dat altijd geboeid... Ja, ...om iets te maken waar je, je als regio in terug kunt vinden. Ja, want we hebben het mooiste deel van Nederland... Mooi, mooiste landschap, mooiste natuur... ...hoe mooi zou het zijn als we ook daar een topcentrum verdeeld over de regio zouden hebben... Maar dat was niet geworden. Maar nogmaals, voor mij was het intreden in die wereld, was ongelooflijk uitdagend. En ja, ik heb er natuurlijk een, een pracht jaar en je kunt er op, op voort hebben gebouwd. En misschien had ik uh, nog tien jaar, 15 jaar bij die club verbonden kunnen zijn. Maar ja, de wijsheid bij mij was toen, ik ben overal zes jaar.
2: Oké. Okay. Nou, duidelijk. Rob, hebben wij nog een uh, rubriek? Denk ja, ik nee, wel, hè. Ja,
0: zeker. Je Gepresenteerd door Herberg de Bernardeshoeven. je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeven.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert's Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Zoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad-Limburgstadion. Of ga naar
2: www.wiert.com. O oh ja, de frietenboet. Ja. Er zal een ook wel eens komen, denk ik. Hè? Lekker frietje eten of niet-serveet?
3: Ja, normaal zaterdag. Oh ja, iedere zaterdag? Ja, met Dat was Van thuis uit hadden we dat al. Vroeger friet zo so vlees. Ja? Ja. Daar ben ik nog altijd liefhebber van. Ja. Ja? En, uh,
2: Maak je dat dan zelf of kan je het halen?
3: Nou, ik vind tegenwoordig van die slachter Lochman. die heeft bij de, de, de Plus heeft, die, 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 die dat zuurvlees liggen. Dat vind ik fantastisch. Lekker. Dat vind ik echt lekker. Ja. Dus frietstuurvlees is wel mijn uh, favoriet. Met mayonnaise, appelmoes en witlof. Met eieren overheen. Dat is mijn uh, favoriete gerecht. Oké? Okay.
0: Ja, zo vlees stelt toch als een snack, of niet? Ja, maar zeker, zeker. Er is toch? niks mis mee.
2: Ja. Hey, ik neem eens even een vraag mee van onze goede vriend Marcel Klomp-Arens uit Oostenrijk. Uh, die zegt namelijk, geachte herkuijer, u heeft als algemeen directeur de Gouden Rode Tijd meegemaakt. Heeft u er de afgelopen jaren niet eens aangedacht om de handschoen roda nogmaals op te pakken? En wat had u dan helemaal anders gedaan? Dan zou u misschien ook mee kunnen ingaan op het model... ...van Roda, zoals jij dat ideaal voor ogen hebt.
3: Ja, uh, nee, ik heb, ik, heb, uh, ik heb me altijd betrokken bij rode gevoeld. Ik heb het ook altijd gevolgd. Maar ik heb nooit meer de behoefte gehad... ...dat ik iets uh, in de bestuurlijke zin zou doen voor de club. Ik heb wel de behoefte gehad om bestuurders die er zaten... ...om die, als die advies wilde hebben, om die, te, om die terzijde te staan. Dat heb ik ook vaak uitgesproken. Nou, dat dat niet gebeurt is een op zich generiek gebeuren. Hè. Dat is vaak zo dat nieuwe mensen uh, de politiek voorop... Hè. Als er een nieuwe politiek komt, we gaan het allemaal anders doen. Uh, we gaan het allemaal vernieuwen. En mm. uiteindelijk, uh, de volgende generatie gaat het ook wel zo doen. Dus ik heb dat altijd wel gedaan, omdat ik zelf vind... dat het heel waardevol is om mensen te raadplegen puur als adviseur. Die... ...kunnen zeggen, I have been there. Ik heb dat meegemaakt en dit is mijn verhaal. Kijk wat je ermee doet, maar luister gewoon naar het verhaal... ...en pak er, zoals ik straks zei, die ontmoeting. Dat de kern van Roda. Dat zit in mensen die elkaar kunnen ontmoeten... ...ongeacht welk niveau en welke geaardheid of wat dan ook. Dus wat ik echt wel jammer heb gevonden is dat dat niet gebeurde. Dat je niet de situatie had... ...na Martin van Geel, bij Martin van Geel was het wel zo... Dat, ...dat men gewoon zei van, goh, kunnen we niet eens praten? Hè? En er zijn momenten geweest waarop ik zelf een beetje gezocht heb... Hè? ...tot ongenoegen van mijn vrouw, die zei van... ...blijf er toch alstublieft buiten? Ik zei, ja, maar het gaat mij echt niet meer om een bestuursfunctie. Dat, dat heb ik gehad hè? en ik vind het heerlijk om supporter van die club te kunnen zijn... Hè? En het liefst zou ik ook vloeken en dan zou ik tieren, hè? want dat, dat doe je als bestuurder dan meestal niet. Maar dat heb ik niet gedaan, maar wil wel zeggen dat je nadenkt over dingen. Hè? Dus ik heb op enig moment, toen ik in de schroeftijd het zag lopen... en dan kwam die buitenlander binnen en dan kwam die Rus binnen en dan kwam dit... toen heb ik op een gegeven moment tegen mijn kinderen gezegd... ik zeg, luister, ik, ik, ik heb een verhaal geschreven, tweeënhalve kantje, ja... lezen jullie dat verhaal nou eens... En dat verhaal ga ik een aantal mensen geven. Ja, ik heb dat toen uh, inderdaad. Kinderen zeiden, pap vinden we best een goed verhaal. Hè? Want zij staan met hun benen in deze wereld. Hè? Ik zit er al een beetje buiten. Hè? Maar toen heb ik het aan Hoef gegeven. Ik heb het aan Frans Timmermans gegeven. Ik heb het aan Wim Kollert gegeven. Ik heb het zo aan, uh, aan zo'n negen mensen gegeven. Ja? Ik denk nou, en gezegd van lees het gewoon eens. En dat is dat model waar ik het net over heb. Hè? Lees dat nou eens gewoon en kijk of je daar iets mee kunt. Nou, dan denk je op zijn minst: ach, daar gaat iemand dus eens met je over praten. Hè? Van, van God, wat, wat bedoel je nou? En, maar niets. Ja, dan, uh, dat vind je jammer.
0: Iedereen hè? legde dan, dat naast zich neer, quasi.
3: Ja, dus, dus, dus je voelde het een beetje van: ja, ze zitten er niet op te wachten. Dat kan ik begrijpen, hè? ze zitten er niet op te wachten. Maar. Ik zou in elkaar zitten van, ik vind het interessant. Ik heb wel vroeger, toen ik, ben ik gaan praten met mensen. Toen Jodens Peters twee weken geleden tegen mij zei van... Goh, zou die mij een advies kunnen geven? Toen heb ik gezegd, jongen, praat met zoveel mogelijk mensen. Praat met zoveel mogelijk mensen, luister naar ze. Eh, van alle niveaus, praat ermee, luister naar ze. Zeg ze niets toe, maar doe ermee wat jij volgens jouw verstand ermee kunt doen. En gebruik dat. Of zet het aan de kant. Mm. Maar luister. Zorg dat je dat gevoel van wat is Parkstad. Hè, waar de historie van voetbal. In de amateurtijd In Limburgia. In Rapid C, JC. Daar zit die historie. Fortuna is een En NWV heeft hooguit een keer gepromoveerd naar de Eredivisie. gedegradeerd weer gepromoveerd. En VVV heeft een soort eigenstandigheid. Ja. Maar ik heb dat ooit in de provincie ook neergelegd. Als jullie nou een beleid maken waarin je zegt die oostelijke Mijnstreek is voetbal. Maastricht is niks, dat is gewoon cultuur. Hè, dat moet vooral zichzelf zijn hè, en zichzelf blijven. De westelijke Mijnstreek is handbal. En het noorden is volleybal en padensport. Als je nou je provinciaal beleid daar zo op gaat afstemmen, dat je dat gaat sturen... Ja, dan krijg je iets wat aansluit bij de identity van de mensen... Kijk, Roda, 13.000 toeschouwers. Ik denk dat die FVC
0: hier niet gelukkig over wordt, huh? hè, voor deze uitspraak. Wie? Huh? <laughs> er zijn wel eens uh, Fortuna-fans die luisteren ja, nee, hierheen.
3: Dus, uh... Nee, maar goed, die echte Fortuna-fans... mogen er ook niet gelukkig mee zijn met zo'n uitspraak. Ja,
0: <laughs> ja zeker.
3: Ja, ja, kijk, als ik zeg van Roda speelt tegen Ajax 2... en heeft 13.000 toeschouwers. Fortuna speelt Ai. tegen Ajax 1 en heeft 9.000 toeschouwers. Ja, in mijn tijd hadden we bij drie wedstrijden in Limburg 22.000 toeschouwers... en dan zaten er 12.000 bij Roda. Ja, maar ja? je ja, dus hoeft je niet overtuigd te zijn. Nee, nee. Eens, nee. Uh, Goed, dan doen we nee. dat. Dus <laughs> ik weet dat. Ik wij, zijn er bij. Het, wij zijn het ermee eens.
0: Ja. Nee, maar ja. dat verhaal, was het dan puur, wat je nou zegt, die identiteit... en dat, dat bijeenkomen en uh, dat samenkomen waar je het hele tijd over hebt? Of zat er ook al bijvoorbeeld het model waar wat je in het begin van deel 1 over had... van de podcast, dat... Dat, uh, het was toch deel 1, of was dat voordat we starten? Dat weet ik al niet meer.
3: Nou, maar ik zal het halen. Dat,
0: dat, ja, nee, dat is zeker weten. Maar dat, dat clubmodel waar je het over had. Ja. Of het, stonden het allebei in dat verhaal?
3: Nee, het stonden beide in. Okay. Kijk, mijn visie op, op een voetbalorganisatie van het niveau, Roda. Hè? Ik ben weg van het Duitse model. Ik vind dat een prachtig model. Ook het Spaanse model met Barcelona. Een verenigingsstructuur waarin je een body hebt van leden die zo massaal zijn. Dat dat tot effect heeft dat de club is van ons. De club is van de regio. En in die club zijn we verenigd. Ongeacht welk niveau je in die maatschappij ook zit. Zijn er in verenigd. Ook bedrijfsleven zit erin, in. En dat geeft je het idee van. Die club. In zijn emotie. Want dat noem ik de emotionele kant. Dat is een van de vijf bedrijven die ik zie in een voetbalorganisatie. En dat is het moeilijkste bedrijf. Dat is de emotie. Dat is die... Die hard die hard supporter. Die zegt kom me nooit aan de roda, Kom me nooit aan de club. Dat die vervreemd wordt. Hè? Dat, dat is een onderdeel van die emotie. Maar ook een onderdeel van die emotie is. Van, uh, wij willen op het hoogste niveau voetballen. Dat is ook een onderdeel van die emotie. En al die verschillende emoties. Hebben gelijk. Op hun, vanuit hun embershoek. Als je die kunt verenigen. In een verenigingsmodel. Dat zou prachtig zijn. Hè? Dus in mijn denken zeg ik. Dat, dat deel van het bedrijf, van de vijf, zou ik noemen de vereniging Rode JC. Een beetje utopisch, idealitaar, zeg ik, met 19.250 leden. Waarom? Ons stadion kent 19.250 leden uit uh, de stoelen. Dus met 19.250 leden hebben we iedere week een huis uitverkocht dat van ons is, met een club die van ons is. Ik weet ook dat je morgen niet 19.250 verenigingsleden hebt. Kijk, daar moet je verder over nadenken. En daar moet je mensen van deze tijd opzetten. Dat je zegt, gaan jullie nou eens nadenken over hoe je dat gestalte zou kunnen geven. Pak als voorbeeld even Münsterman Twente. Los van de uitkomst van Münsterman. Maar Münsterman is erin geslaagd om in Twente met zijn krantenachtergrond... hoe je marketing kunt bedrijven om mensen te binden vanuit de regio aan de regio dat je dat, daar mensen op zou moeten zetten die verstand van zaken hebben... om dat deel, die emotionele kant van de club, om die gestalte te geven. Dat zou één model zijn, dat noem ik het verenigingsmodel. En dat verenigingsmodel zou je ergens moeten ankeren in de totale structuur. Juristen weten beter dan ik nu hoe je dat zou moeten doen... maar ik stel me voor, die moeten ergens een positie hebben... Pak bijvoorbeeld de positie van de huidige stichting, het gouden aandeel, waardoor dat verenigingsmodel zegt de vervreemding van de club, de naam van de club, de clubkleuren. Die dingen, als daar aangekomen wordt, hebben wij daar de zeggenschap in. Ja, dat is van ons. Dat zou ik als één neerzetten. Het tweede bedrijf dat ik zou benoemen, dat is het kardinale sleutelbedrijf waar het gaat om het imago van de club. Dat is je elftal, je eerste elftal. Dat is een kleine professionele organisatie... die bestaat uit 30, 40 mensen... die puur geleid moeten worden vanuit een resultaatgerichtheid. Daar zit gewoon een harde resultaatgerichtheid in... die je gestalte moet geven. Dat betekent dat daar mensen in zitten... daar noem ik ook de technische staf en de technische directie bij, et cetera... die erin zitten. Ik noem daar ook het hele aan- en verkoopdeel onder, want dat is inkoop... Doorstroom, dat is traineren en verkoop. Dat zijn drie elementen. Die moet je heel professioneel in een professionele organisatie wegzetten... die ook meedogenloos resultaatgericht werkt. Maar wel met onze cultuur. Wel binnen onze cultuur, zoals ik straks heb ik gezegd. Accent op, jonge jongens die perspectief hebben, binnenhalen, laten doorgroeien. En aan de bovenkant spelers die de, noem het maar, de top hebben gehad... maar interessant kunnen zijn... ...voor Roda, om dat cement tussen die bakstenen te zijn... ...die moet je halen. Dat zou, je, dat zou mijn de, de tweede type bedrijf zijn. Wordt gepresenteerd door RodaJC.goals.
0: Het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Konij tot Shan Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Nog geen zonnepanelen op je dak? Marimigroep, als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door metaalgieterij van Geelst. Sinds 1948
3: uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van Geelst. Een derde type bedrijf is de jeugdopleiding. Ja, de jeugdopleiding, dan zeg ik van... Dat is een opleiding. En opleiden is iets heel anders dan het bedrijf van een eerste elftal. Opleiden betekent dus dat je gewoon talenten ontwikkelt... Dat je daar mensen op zet om die talenten te ontwikkelen. En daar gaat het helemaal niet om of dat elfter wint of niet wint. Het gaat erom of die individuele talenten zich ontwikkelen. Nou, als je het over talenten hier hebt, moeten wij ons dan richten op het supertalent dat op het middenveld in de voorhoede speelt. Als hij binnenkomt waaien en hij is bij Rode 1, 2 jaar, prima. Maar is hij echt goed, Bij hem kwijt. Maar het moet toch kunnen dat wij in een jeugdopleiding zeggen, een keeper... Pak het voorbeeld van die jongen uit, uit Bochels, ja? die ook bij Roda is geweest. Mm -hmm. Mark Vlekken. Ja. Pak verdedigers, een zende, een luipers, trost. Kunnen wij die niet opleiden? Die moeten we toch kunnen opleiden? Dat zouden de speerpunten moeten zijn van onze opleiding. Mm -hmm. Onze speerpunten moeten niet zijn, god, we hebben hier een supertalent rondlopen... ...kansloos. Hartstikke leuk als je hem één twee jaar hebt... ...kansloos op moet houden, maar die verdedigen. ...jij bedoelt gewoon een degelijke speler opleiden. Precies. Mm -hmm. en, sp en wat is voor ons een degelijke speler? Een jongen die bij onze cultuur past. Want wat dat zijn? Dat, dat zijn de types... ...Hanzen, Luipers, Trost, uh, Zenden. Mm -hmm. Die jongens die moeten we kunnen opleiden. Daar zou ik, kijk... Als ik daar jongens heb rondlopen bij Roda. Een trost heb ik rondlopen. Ik heb die, uh, weet die jongen die bij München Labbach heeft gespeeld. Goed Brouwers. Goed Brouwers rondlopen. Ze ras echte verdedigers. Goed Brouwers, een hele simpele voetballer. Die ook goed kon koppen. Maar die kon wel hè, Die kon wel de balletje gewoon op tijd goed afgeven. Mm. Die jongen moet toch gewoon jongens kunnen trainen. Dat dat is. Dat zou mijn jeugdopleidingsmodel zijn. Hè? En dan niet. Kijk, een goed jeugdopleidingsmodel weet je... Als je denkt naar mijn filosofie, heb ik 1 miljoen nodig. Om 1 miljoen moet ik steken dat ik een Roelbrouwers, dat ik een Trost... dat ik die jongens allemaal een salaris kan geven... dat overeenkomt met een hbo-docent op hbo-opleidingen. Mm. Waardoor ik kan zeggen, die jongens zijn de regio gebonden. Hè? Die zijn niet geboeid door de club, die zijn gebonden aan de club. Die willen het mooi om voor de club iets te doen. Maar die krijgen wel een salaris waarvan ze kunnen leven. En die zet ik er bovenop, ja... En die wonen in de buurt en die gaan geen 100 kilometer per dag reizen. Nee. En die richten zich op dat wij over vijf jaar een achterhoede hebben staan... die voor 80% komt uit onze eigen jeugd. Daar geloof ik heilig in. Dat zou mijn derde poot zijn. De vierde poot is de meest simpele, maar in de praktijk de moeilijkste. Dat is simpelweg je begroting. Niet meer eruit dan erin komt. Niet meer eruit dan erin komt. Dat is een, simpele, dat is een goede boekhouder. Niet meer dan dat. En natuurlijk... Wat we tegenwoordig in de nieuwe modellen hebben, ook allemaal de types die erop zitten om te kijken dat dingen ook echt goed gebeuren. Hè, en er niet tussenuit kunnen flitsen. Nou, en de laatste poort is mijn commerciële kant. Hoe kan ik mijn filosofie van de verenigings, de emotie, kan ik die vertalen naar het commercieel binden van de regio aan mij. Onze regio is niet rijk, maar onze regio heeft wel rijk aan vele bedrijven. Onze regio is rijk aan emotie. Onze regio is te binden. als je het wezenlijke positie doet. Maar dan moet wel er een interactie zijn. Ik zeg hier, Jodens Peters. Ik zeg: luister, ik heb de afgelopen week twee mensen gesproken. voor die reunie van Roda en de Royal. Sean Jansen, Fair Play Centers. jaren sponsor geweest bij Roda. op dit moment niet sponsor. Jo Koene, jaren sponsor geweest. Ik heb ze alle twee gesproken. Ze zei ja. God, heeft zich helemaal niet meer bij ons gemeld. Ja, we hebben ze niet meer gezien. Ik zeg joh, dus Wij moeten gewoon... Ik leg dat contact wel. Bij deze twee. Hè. Mm -hmm. ja, ja. Maar jij moet erbij zijn. Want jij moet het boekbeeld zijn. Kijk, iemand wil graag praten met een boekbeeld. Als jij hier vier advocaat hebt zitten... en jij bent de belangrijkste... en ik kom hier binnen... Ja, en ik moet met de vierde praten... Want ik, nee, ik wil jou hebben... Dat is een van de weinige die met de bij Ja, nee, Falten. maar goed. Nee. Nee, ik begrijp dat, je bedoelt.
2: dat is ook als ze ja, mensen voor de podcast komen. willen ze ook een met mij praten, survey. Dat is toch de fouten? Nou, dan echt, die vraag <laughs> je, alsjeblieft survey want anders komt die niet. Maar ik ah, ah, Dus ik, ik kan dat <laughs> punt heel goed volgen. Ja. Maar begrijp je dat
0: Ik begrijp precies wat je bedoelt. En ook zeker van hoe je ergens binnenkomt. Dat is natuurlijk extreem belangrijk. Waar ik even heen wilde is. in deel 1 van de podcast zei. Jeroen heeft altijd een tekort gehad van 2,5-3 miljoen. Ja, dat is nooit Guldens was het toen, hè? Guldens. ja, oké. Okay. Ook euro's. In de Ook tweede euro's? periode ja. van mij waren euro's. euro's ja, ja, ja. Goed, laat het ergens tussen anderhalf miljoen en drie miljoen ja, ja, dat zijn. Ja, Maakt allemaal niks uit. Je zegt, we hebben dan er nog mensen in, daar geloof je in. Dat tekort is er in principe nog altijd en dat wordt tot vandaag de dag niet gedicht. Nee. En terwijl ze wel zeggen van, ja jongens, uh, bewijzen het eerst maar eens hmm. dat jullie het willen. Hmm. Dat, dat, dat trek ik de conclusie uit, als je, als je dat zegt... Dan moet je ook eigenlijk de conclusie trekken dat de regio het nooit heeft gewild. Want er heeft altijd een, een, een gat gezeten. Maar we weten allemaal dat de regio het wel wil. Wat ligt dan het pijnpunt volgens jou?
3: En maar de, de analyse die je geeft van de uitkomst is niet wat ik bedoel te zeggen. Kijk, in het verleden hadden we in de begroting op de, op de papieren een tekort. Ja? Ja. Maar dat werd ah, ja, ja, ook binnen ja, de spelregels, ja. via de transfers, mm. altijd weggewerkt. Dus wij hadden... Ja, klopt. Geen, toen de regels bij de KNVB gewijzigd werden, ja. dat je per datum 1 juli een verkoop per 2 juli niet mee mag nemen in de afrekening van het afgelopen ja. jaar, dan krijg je dus de situatie dat er echt een formeel tekort ja. is. Dus, uh...
0: maar laat ik je, sorry dat ik je onderbreek, maar laat ik je de vraag dan heel even anders stellen. Zonder Nol Hendricks was dat tekort er dan ook geweest. Hè? Dus dat nou, was eigenlijk de man die de transfers, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Dat nou, dus was, eigenlijk... was de ondernemer. Ja, precies. Dus hij was eigenlijk de commerciële man van Roda op dat moment, als je het, als je het even heel breed wil zien. Als
3: je praat over eh, inkomsten, ja, dan had je twee centrale inkomstenpotten. Dat was de businessclub. Ja. Een deel waren de, de, de entreekaartjes, maar vooral dus de transfers.
0: Ja. Hm? Dus we mogen wel stellen, zonder Nol Hendricks was er altijd een gattende begroting geweest eigenlijk
3: zonder nog Hendrik van Schroeder, nee, dat gewoon alleen.
0: Ik wilde het even zo, zo soft mogelijk ja, stellen. De
3: ja, dan hadden we. Dus, Oké. Okay.
0: Als je dat dan doortrekt naar vandaag de dag, als de mensen die nu de club in bezit hebben, als die mm -hmm. zeggen van: ja, jongens, uh, regio, laat het maar zien of jullie het willen mm -hmm. of niet. Is dat dan niet een beetje een vreemde boodschap? Want bij Roda is het altijd al zo geweest: van Kalheide tot 2022 in het PLS. Dus als je dat vertaalt naar omdat er een tekort is, willen jullie het niet allemaal genoeg? De fans niet, de ondernemers mm -hmm. niet, want er komt niet genoeg geld binnen. Dat is toch feitelijk niet zo? Want de tijden waar jij hebt gezeten, waren de glorietijden voor Oda. En dan waren de fans er wel. En hoe moeten we dat dan stellen? Wil de regio het dan ondernemingstechnisch
2: niet? Of wordt dat fout aangegaan? Hoe zie je dat? Of, en, en, en daar misschien uh, een aansluiten daarop. Uh, is er in deze regio, Parkstad, valt daar meer op te halen dan we feitelijk doen? Is
3: hier genoeg om die club omhoog te krijgen? Kijk, op de eerste vraag is ze meer op te halen. En het antwoord voor mij ja, duidelijk. Er is echt veel meer op te halen dan er nu is.
2: Want Maurice Kleuters in de podcast, de mm. commercieel directeur, die, die zei ook dat Roda op dit moment commercieel gezien een middenmotor is in de
3: Divisie. Ja. Dus
2: dat dan, ja, dat is natuurlijk heel weinig wat je dan nog commercieel ja, wil
3: Maar we kunnen moeilijk zeggen dat Roda de afgelopen jaren commercieel succesvol is geweest. Nee, precies. En uh, ik moet ook zeggen: uh, als jij een slecht product te verkopen hebt, uh, wie koopt dat dan? Mm. Ja, dus uh, nee. dat betekent dus in feite dat als je die club succesvol wil laten zijn, is de prestatie van je eerste elftal is bepalend. Ja? En dat betekent dus dat het allerbelangrijkste in de club moet zijn... dat het voetbalverhaal goed in elkaar zit. Daar zijn ze nu, vind ik, met de komst van Van Ars is dat begonnen... Mm. hebben ze een duidelijke turn gemaakt in de bocht naar boven toe. Dat is met streppel verstevigd. Yes. Ja? En je ziet het ook in Twan van Meerlo. Die jaren, hè, want in mijn tijd is hij aangetrokken... Ja, een paar weken geleden bij me geweest. Tom van Mierle voelt zich weer helemaal z'n ja. ja. En die jongen die is hartstikke goed als koud. Maar die heeft zich jaren gewoon heel ongemakkelijk gevoeld. Omdat die voelde... Er zit geen visie vanuit de voetbalhoek. En ik heb al meerdere keren gezegd... De kracht van Roda is jonge talenten beter maken. Jongens die aan het begin van niet staan perspectief bieden. Ja... Dat is, dat is roda. En dan krijg je een aantal elementen die je moet toevoegen... die aansluiten bij die cultuurcomponenten. En dat gaat op een gegeven moment... vertaalt zich dat in waarde van spelers op het veld. En dat betekent ook dat er een toegevoegde financiële inkomstenbron... potentieel komt, die je niet hebt. Kijk, nu heb je met Vente en Boucherwari... want dat zijn doorlopende contracten... Mm -hmm. heb je spelers die zijn geld waard. Ja, en daar moet je op doorgaan dat je een elftal opbouwt waarin spelers zitten die gewoon voor de club structureel een inkomstenbron kunnen zijn. Om iedere keer weer opnieuw terug te gaan naar de basis, jonge talenten halen en nogmaals ouder hebben. Wat nu bij Roda gebeurd is, wat ik begrepen heb, de afgelopen twee jaar... Roda had twee, drie jaar geleden nog jongens rondlopen van 350.000 euro salaris. Mm -hmm. Je moet je je voorstellen, Roda heeft nu een begroting van 1,5 miljoen, spelersbegroting, ja. En de duurste zit op een ton. Dat is goed werk. Dat je die turnaround maakt, dat je zegt van wij hebben jongens er zitten van dat salaris, dat betekent ook dat je daarmee altijd nog, hè, de eerste divisie zit 33, 40 procent op minimumloon, mm -hmm. Ja. Ook binnen die 33, 40 zitten godverlaten goede talenten. Waar je bij Roda, laten we even uitgaan van 1,5 miljoen... ...en 40 spelers, ja, of ja, 40 spelers, nee, laat ik liever zeggen 30 spelers... ...heb je 50.000 gemiddeld te geven. Dat is gemiddeld, hè. Dat is meer dan het minimumloon. Dus als jij goed scout, ja... ...als je links en rechts een speler in de afbouwfase binnenhaalt... ...waar je even iets extra's voor betaalt dan kun jij dat maken. Kijk, een elftal, financieel vertaald, is heel simpel. Je as is de duurste. De duurste speler in een elftal is je spits. Ja, dan krijg je een bepalende middenvelder, een centrale verdediger. Backs zijn relatief goedkoop in het geheel. Ja? Buitenspelers zijn vaak mensen die binnenkomen fladderen en die je weer laten uitfladderen. Je kunt een elftal in zijn waarde, voor de elftal, en in zijn waarde in geld... ...kun je uitdrukken. En als je daar je beleid en je scouting op afstelt... ...dan kun je heel ver komen. Conclusie, nu is Rode op de weg... ...dat ze ook uit de waarde van spelers... ...en waardevermeerdering van spelers op het veld... ...een toekomstige inkomstenbron kunnen hebben. En die, dat is de katalysator van alles. Want dat betekent ook dat mensen in het bedrijfsleven... ...jij, jij commit je niet aan een loser... Je wilt je committen ja. aan iemand die presteert. En daar moet je op doorspakken. En wij kunnen het niet hebben van een paar bedrijven die heel veel geld erin steken. Wij moeten het hebben van onze cultuur, veer samen, die allemaal beetjes bijdragen. Mm -hmm. En als je dan zorgt dat je boegbeelden ook daadwerkelijk zichtbaar worden voor... Daarom ben ik zo'n voorstander van ze moeten hier wonen. Hè? Dat ze hier zichtbaar zijn. Dat ze ook naast die... Die 15 uurtjes die ze week aan het trainen zijn. Ja? Dat ze niet op de bank liggen en naar films zitten te kijken. Maar dat ze ook daadwerkelijk een paar uurtjes meedoen. In... Ah, wacht even. We gaan naar Pietje toe. En ik weet dat Pietje een liefhebber is van Vente. Ja? Vente, jij gaat mee naar Pietje toe. Jordan Peters, jij gaat naar hem toe. En die commercieel directeur... Die moet natuurlijk zelf in de rangorde van profiel van de club ook stijgen. Maar vooral in het begin bescheiden zijn. En zorgen... Dat degenen die aantrekkelijk zijn voor de potentiële sponsor, of om de sponsor te behouden, want het behouden van sponsor is een heel ander verhaal dan nieuwe binnenhalen, dat je dat vormgeeft. En dan geloof ik echt in, in, in de kracht van Parkstad. Want Parkstad vind ik echt in de lift zitten hoor. Als je ziet, pak Parkstad is 10, 15 jaar geleden. En je kijkt wat op dit moment. dit bijna het grootste attractiepark van Nederland geworden.
0: Ook worden we gesteund door Willeweber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willeweber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door Celexpert. Versterk je immuunsysteem met vitamine supplementen van Celexpert. RODA supporters krijgen 15% korting met de kortingscode RODA15.
2: Nu uh, is er heel vaak die discussie. Die hebben we afgelopen zomer gehad en die zal komende zomer geheid weer komen. Uh, altijd de vraag natuurlijk: van, wat moet je doen als je bestuurder bent van zo'n club? Moet je zeggen, nou we hebben een moeilijk jaar gehad, corona, commercieel valt het iets tegen, dus het speelsbudget moet iets terug, hè, want er komt niet meer binnen. Hè, de tering naar de nering zetten. Of je kunt zeggen, nou, weet je wat, we moeten misschien toch. ...iets meer risico nemen en daarin iets meer investeren... ...zodat we wellicht bij die eerste twee komen... ...en dan ben je uit die KKD, dan kun je naar de Eredivisie... ...want daar valt het uiteindelijk te halen. Ja. Hoe denk jij
3: daar zelf over? Ja, even het verhaal wat ik net zei... Hè, ...van zorg dat je duidelijk beleid neerzet... ...dat geënt is op ontwikkeling en groei... ...en daarmee markt, eh, marktverbetering en waarde van spelers. Mm -hmm. Geloof ik erin dat je met een kleine groep maximaal vijf mensen een spelersfonds zou moeten maken. Mm -hmm. Je zou dus gewoon moeten zeggen, luister, uh, we hebben nou die, die, die vier, vier mannen hè, die daar... Uh, maar laten we nou eens met die vier als basis pakken om te zeggen, laten we eens apart kijken, kunnen we niet een spelersfonds maken van anderhalf miljoen, twee miljoen, drie miljoen, afhankelijk van. Mm -hmm. Maar niet veel, niet veel mensen. Want dat gaat spanningen oproepen. Hè. En een spelersfonds... Maar binnen je zegt van luister, dat Spelersfonds... dat maakt het mogelijk om... als je een bepaalde speler op de korrel op de hebt... Hè, ik baseer dat een beetje op Twan van Mierler... wat hij mij een paar weken geleden vertelde... Ja. dat zij dus toen net twee spelers gemist hebben... weekend ervoor... die voor Roda ongelooflijk toegevoegde waarde zijn geweest... en die voor hun neus ze zouden tekenen op zaterdag... voor hun neus zijn weggepikt... en naar club zijn gegaan. Dat als je op dat moment... Gewoon een budget apart potje zou hebben gehad. Mm. Dat je zou kunnen zeggen. Zoals je bij Boucherwari ook hebt gedaan. Dat je zegt van, daar hadden we dan iets. Ja? dat Hier, oké, okay, we hebben 50.000, 60, 70, 80 nodig. Extra om eroverheen te trekken. Daar hebben we dat budget voor. Dat kunnen we gebruiken. Hè? En daarmee pak je dus, sluit je aan bij je normale structurele scoutingproces. Alleen zeg je in de onderhandelingsfase... Gaan we in de eindfase even Nolletje Hendrik spelen. Van, oh wacht even, ik krijg hem alleen maar binnen. Hè? Wij gaan Ooier halen in Eindhoven. Met Peter Geers komt hij binnen. Hij komt van Willem II af en hij gaat daarna naar Feyenoord. Ja? Dus Arnold zegt, als we hem niet hebben aan het eind van het gesprek... en hij gaat de weg naar Feyenoord in, krijgen we hem niet meer. De uitkomst was dat hij dus zegt... Ik neem het risico, hè, want ik moet dan horen dat dat geld voor schiet. Ik neem het risico, we geven hem zoveel meer. Nou, in die filosofie moet je denken, een spelerspot waarin je in de reguliere onderhandelingen een speler graag wilt hebben. Je komt er niet uit, je weet dat je scheef zit met ja. je eigen begroting of hey. scheef zit met je spelerssalarissenverhoudingen. Ja. En dan moet je zeggen, kijk, en dan is het een kwestie dat je met die vijf mensen een afspraak maakt en dat je zegt van luister. Het zou mijn lijn zijn. Hè? Eén deel is liefde voor de club. Mm. Je doet het uit uh, liefde voor de club en je kunt je permitteren. Hè? Je moet geen marginale goudzoeker hebben... die eventjes vanuit de hoek even mee... Je moet dus echt kunnen zeggen van... Uh, liefde voor de club doe je. En, oké, okay, als die doorverkocht wordt... Ja, dan gaat er een percentage van de winst... maar alleen dan gaat het naar jou terug. Bijvoorbeeld. Ja? Maar dan zeg ik van... En ik ben ervan overtuigd, als je zegt, wij moeten op pad naar vijf mensen, dat je dat lukt. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Daar hebben wij natuurlijk ook al
2: eerder over gehad. Dus ja. Eigenlijk dat je dus zegt, van, nou, als je die specifieke speler wil hebben, maar die kun je uit je eigen begroting misschien net niet halen, dat je dan een potje hebt waar je uit kunt putten, ja. met een aantal mensen, die ja. vermogende mensen die daarin investeren. Dat is eigenlijk wel een plan, wat ook uh, een zaadje voor is gezaaid in het begin van dit seizoen, en wat de rode eigenlijk nooit is opgepakt, hè? FC, Vol FC Volendam heeft het ook. Ja, ik weet dat Rode daar een aantal keren naar gekeken heeft, maar daar uiteindelijk toch niet ja, voor is heeft niet gekozen. Opgepakt, nee. Ja, dat is niet toch? Ja, daar is wel naar gekeken, maar waarom dat niet van de grond is gekomen, dat is uh, altijd vaag gebleven natuurlijk.
3: Ja, weet je, ik, ik weet vanuit de FBO, en wil zoeken, hè? Serge Rosmeister heeft zich daar vaker mee bezig gehouden met die structuren. Je moet ongelooflijk oppassen, je moet een hele sterke groep hebben die een binding met elkaar heeft. Want op het moment dat dat loszand is... Ik heb het dan over dat, dat groepje dat... Ja, dat die dat moet maken, ja. uh, Die moeten wel van, echt van elkaar op aan kunnen. En uh, ik noem niet voor niets de liefde voor de club. Ja. Hè? Ja. En uh, als je dat niet hebt... En dat wordt puur en alleen een zakelijke verhaal. Hè? Ja. Dat is het godzijdank bij deze jongens die er nu mee bezig zijn. Ook niet. Hè? Het, is een, uh, het is een combinatie van... Uh, Oké, okay, wij doen dit. Ja. Uh, maar dan moet wel nu ook in de club het nodige veranderen. En dat zien zij nu ook gebeuren. Dus dat zou ook de basis kunnen zijn voor, uh, voor anderen. Misschien mogelijk met een van hun of twee van hun. Om dat, om dat vorm te geven. Ja.
2: Ja, nee, je moet inderdaad ook niet daar 15 mensen in hebben. Want dan krijg je natuurlijk, iedereen wil dan een plasje plegen over uh, welke ja. speler wel of nee. niet gehaald mag worden. Ja, nou, dat werkt moet,
3: natuurlijk niet. Daar moeten ze echt buiten blijven.
0: Nee, want in het kader van wat jij net zegt, die vijf pilaren hè, waar je het op baseert, dat model van jou. Ja, als je nu naar ORA kijkt. Dan is dat natuurlijk heel anders. Het is natuurlijk ook budgettechnisch dat je geen miljoenen in de jeugdopleiding kunt steken. Mm. Maar ook dat hele verenigingsmodel. Ik, ik heb niet echt het gevoel dat, dat ze dat beroeren op dit moment zitten te wachten. Want dat gouden aandeel dat ligt nu bij het stichtingsbestuur. Ja. 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 Maar dat hadden ze ook net zo goed in iets kunnen leggen zoals een... Roda 1962, hè, waar ze nu van hebben gezegd... je mag er misschien een veto over uitspreken bij duizend man. Nou, er zijn geen duizend man in die vereniging. Dus hè, dat, dat heb je nog altijd niet. En dan vraag ik me dus af... ja, maar waarom geef je dat dan niet? Gaat ook toch een clubkleur, een plek waar gespeeld wordt, et cetera... een stukje identiteit, traditie... dan denk ik van, ja, waarom wil je daar zo hard aan vasthouden? Waarom moet je daar die controle over hebben? Dus daarom vraag ik me ook af of... Iedereen die nu de club runt, of die überhaupt al oren hebben naar een model. Waar ze überhaupt de verantwoording moeten gaan afleggen aan, zeg bijvoorbeeld, een 19.250 man. Daar zal ze helemaal niet op zitten te wachten, denk
3: ik, hè? Ja, ik, ik, ik. Ik ken de mensen die daar nu in zitten uh, van buiten. Een paar heb ik mee gesproken. Als ik als buitenstaander dan naar kijk, zeg ik: het hele goede vind ik nu, er is een bepaalde rust in de club. Hmm. Er is een bepaalde rust. Als je nou al een half jaar geleden kijkt, drie kwart jaar geleden en je kijkt nu. Er is een bepaalde rust. Natuurlijk, die prestaties op het veld, die zijn daar een hele belangrijke factor van. Maar, ik begrijp heel goed dat je niet zes klappen in zes stappen ineens kunt zetten. Dus je moet eerst nu, en dat loopt goed, dat voetbalverhaal op de rijden. Je moet rust creëren. Dat, dat er vertrouwen komt in die club. En ik vind dat nu terug in de ...op de tribunes en ik vind het terug in de ruimtes van vrienden en businessclub. Dat is een ongelooflijk belangrijke stap vooruit. Ja? Ik denk dus dat je kijkende naar die mensen... ...dat zijn geen kattenpismensen. dat zijn mensen met een respectabele staat van dienst... ...die moet je ook even... ...oké, okay, zo'n zo verhaal van mij hoop ik dat hen ook prikkelt om een bepaalde manier te denken. En zo zullen er ongetwijfeld meerdere verhalen zijn... Kijk, als zij de kans krijgen om de tijd te nemen om stapje voor stapje te gaan doen, dan is dat goed. Kijk, we hebben uh, supportersverenigingen. Ja, dat is dat fantastisch als je kijkt individueel wat die doen. Ja, uh, oké, okay, ze bestrijden elkaar, dus nog allemaal niet samen. Maar het wil niet zeggen dat er straks toch meer naar elkaar kan toegroeien. Ja, en dat is toch. Kom ik toch wat terug op de ontmoeting? Uh, je moet. ...in de bestuurlijke zin geleidelijk aan inslijpen dat een bepalend onderdeel van de Roda essentie is... ...het elkaar kunnen ontmoeten, het gevoel krijgen dat we samen iets zijn. En dat gaat niet van de ene dag op de andere dag, dat gaat iets dat je beleidsmatig stapje voor stapje moet zetten. En de sleutel van alles is, zorg dat je op het voetbalveld doorpakt, dat je beter wordt en de andere dingen wel stap voor stap ook gestalte geven en dat model wat ik nu noem dat kun je morgen niet invoeren dat nee, gaat het gaat gewoon niet, niet van de een op de andere maar door. het gaat wel erom als je ergens met een aantal groepen een bepaalde visie kunt hebben Schalke heeft 210 supportersverenigingen ja iedere supportersvereniging vindt zichzelf de beste en vindt zelf dit of dat dat moet je ook mooi zo laten He, maar in mijn model zeg ik... ergens kunnen die individuele supportersverenigingen... mooie supportervereniging en toch lid zijn van iets groters. Mm. Dat, Dat het versterkt. He. En ja, <tie> ik, ik hou ook van leuke kleine clubs. vind ik ook prachtig. Mm. Mm. Dus, maar dus zoeken. Ik heb daar, daar heb je nou mensen voor nodig... die meer nu in, uh, in, het, in deze tijd staan. He. Die de power en de kracht hebben om daar over na te denken, om daar overleg over te voeren, om mensen mee te gaan nemen, om dat te kunnen bereiken.
2: Mm. Mensen zijn nu enthousiast, hè, want er was een leuke voetbal. Vorig jaar zijn we geloof ik acte geëindigd. nu staan we vijfde. Uh, stel je nou voor, je zou de, de play-offs niet winnen en je speelt volgend jaar weer KKD. Ik denk dan wel dat het nodig is dat je dan een manier zoekt om naar komend seizoen toe weer een stapje hoger te gaan, ja. misschien richting plek 1, 2, 3. Want als je misschien mm. een stapje terug zou doen, dan na 7, 8, ja, dan hebt dat goede gevoel misschien wel weg. Ik denk dat dat ook zo naar gekeken wordt binnen de club.
3: Nou, dat kan ik niet beoordelen, maar dat is wel spannend, want eh, het verwachtingspatroon stapelt zich, ja, en eh, je bent verleden jaar, heb je een hele duidelijke beweging gemaakt, mm -hmm. die zet je dit jaar om een bepaalde, in ieder geval op een hoger niveau voort, hè? Ja. want je bent echt, eh, je bent kandidaat om derde of vierde te worden, als je naar het programma kijkt, en... Ja, dat betekent dat met alle ellende die de rode mensen de afgelopen jaren de supporters hebben moeten ondergaan, dat als je morgen ineens een grijze middenmotor wordt, dan is het gevoel in één keer weg. Dan is het, uh, oh, daar gaan we weer. Dus je moet hopen dat men op dat voetbalgebied erin slaagt om dat elftal weer een stukje te upgraden. Hè? Kijk, wat ik persoonlijk vind... Verleden jaar hadden wij een paar backs. Die waren aanvallend fantastisch. Verdedigend waren het gewoon nullen. Ja. Het waren gewoon... Ja, het die, die goed, waren ja. Net alsof die alleen maar dachten... Als ik een bal heb, ik moet naar voren toe. Ja. Wat ik fantastisch van Strappel vind... Als je nu kijkt... Naar die verdediging. En je kijkt naar het aantal tegendoelpunten dat Hoorde heeft gekregen. In de laatste tien wedstrijden. En je kijkt naar die backs. Ja, dan is dat een heel ander type back wat aan het voetballen is. Maar het is wel dezelfde jongen. Ja. Dus... Er gebeurt iets in de, in de ontwikkeling die door die technische staf met die spelers samen plaatsvindt. Dat op zich in geldwaarde vertegenwoordigd waardevermeerderend is. En ik ben er wel van overtuigd dat op dit moment. Eh, en ik denk ook hè, dat eh, zo'n Twan van Miller, hoe die nu bezig kan zijn, eh, welke invloed hij heeft gevonden, ook bij Strappel. En een toegevoegde waarde van Jordan Peters. Want die komt eigenlijk uit het kleed van, de zweet van de kleedkamer. Mm, ja. Dat die jongens in staat moeten zijn om in die geweldige grote put van, van, van talenten. Want die is er. Ja, en laten we zo zeggen. Wil jij spelen? Uh, heb je even gekeken? Emme speelt eerste plaats 8.000 toeschouwers. Voor Dam speelt tweede plaats 5.500 toeschouwers. staat zesde 13.000 toeschouwers. Ja? Nou, vanavond zullen er misschien zeven zijn, misschien acht zijn. Maar je bent wel bij de top aan toeschouwers Wat denk je voor ieder talent dat daar is... en die krijgt de kans om morgen in dat mooie stadion te voetballen... met een goede trainer? Dat, dat willen ze wel. Ja, dat willen ze wel. En, uh, dus er zijn, ik vind dat er zich kansen zijn aan het dienen... dankzij de mensen die het nu zijn aan het doen... Waarvan je linkert hopen
2: dat ja. die zich nu ook verder voortzet. Ja, dat, dat is het punt. Hè. Je moet inderdaad hopen dat men dat ook ziet. En dan dat, dat, dat er iets ontstaat waardoor we komend seizoen misschien... Nog meer competitie kunnen leveren. Met een beetje geluk had je dit jaar al tweede kunnen worden. Ja. Je staat er niet heel ver vanaf. Het zou zonde zijn als je komend jaar een stapje terug zou moeten zetten. Omdat mm -hmm. bijvoorbeeld een Patrick Fluke misschien dan naar een club ja. gaat. Moet je die jongen alweer vervangen. Dat is natuurlijk wel jammer dat je die dan niet bij elkaar kunt houden. Het is, ge is,
3: is geen positie die in het aantal niet te vervangen is. Kijk Fluke is gewoon hartstikke goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat op die positie van Vlueke. Hè, toen die snelle jongen verleden jaar wegging. Wat dachten we toen? Wie, wie, wie was dat? Ja, weet je, in Duitsland... Is oh, een, een Goppie. Goppie, Goppel. Een ja. fantastisch leuke jongen, daarvoor ga je kijken, toch? Ah, ja. Niet, zo dingen. En dan denk je, god, die gaat weg. Praat iemand nu nog over Goppel? En, en, en Flukken. Uh, ja... Kijk, hij is hartstikke efficiënt. Maar dat was die jongen die nu bij Sparta speelt. En daar, nou, Engels. Engels. Wanneer maakt hij een goal daar op dat niveau? Ja, dus de... ja, er, zijn, er zijn genoeg
2: goede talenten en spelers natuurlijk ja. Dat, ja, ja. Dat, dat is zo Kijk het is natuurlijk wel zo hè. Um, Of die jongens straks zijn
0: geslaagd dat is een tweede. Heel cru gezegd, dat boeit ons ook niet meer, want hij is weg. Hij heeft niks om met ons ja, te maken. Dat is waar. En Zo zijn er Legio-voorbeelden in het verleden natuurlijk. Maar um, kijk, ik ben het er helemaal mee eens. Als het voetballend goed gaat, telt dat alles op. Is ook logisch, het is een voetbalbedrijf. We ja. zijn niet zijn een ja. kegelclub, we zijn een voetbalclub. Dus als het voetballend goed gaat, dan daarvoor zitten we ook bij Rode, omdat we van de voetbalclub houden. Dus. Als dat goed gaat, telt dan alles omhoog. Er is meer bereidwilligheid, meer mensen. Mm -hmm. komen er meer geld binnen. Sponsoren willen er meer bij horen. Zeker als het leuk voetbal is zoals nu, is het allemaal sexy. Iedereen wil erbij horen. Hè? En zoals jij al in het begin zegt, van mensen vragen je weer hey, uh, hoe ze op nou met Roda. Hè, dat heb je ja. jaren niet meer gehoord. Ja. Omdat het allemaal maar lelijk was, de afgelopen jaren. Het ging niet goed. Maar wat jij net vraagt, survey, denk je dat die mensen zich dat realiseren? Ik denk dat dat draadje heel dun is. Want op dit moment, en daar ben ik het helemaal met van Sylvie eens, je hebt nu mensen er zitten, en die credits moet je ze ook zeker Geven met een Jordans Peters. Daar hebben we zelf genoeg mee gepraat en een communicatie mee. Goeie gast. Maurice Kleuters maakt ook een goede indruk, die commercieel directeur. Jurgen Strappel, dat sportief, uit het moeras getrokken de laatste twee jaar. Maar je bent, je zit altijd van. Zijn we al op dat punt waarin Jurgen Streppel zegt... ...ik ga me meerjarig verbinden dan Roda... ...of dat ik bijvoorbeeld uh, als Willem II zegt... ...als ze degraderen en ze moeten weer terug... ...ze gaan weer opnieuw bouwen, ze zijn allemaal te duur... ...en die zeggen dan tegen Peter, Peters... ...heh Jonas, je bent een man van de club... wil je niet bij ons AD worden. ...dan zijn we die mensen... ...het draadje is nog zo dun, weet je ja. wel... Je, dat, je, ...dat je bang bent dat je net die mensen... waar je nu net denkt... ...shit, we hebben nu een combinatie van mensen gevonden bij de club... ...die kunnen de club weer terugbrengen... Dat draadje is zo dun dat dat weer knapt... Is die band al groot
2: genoeg? Begrijp je wat ik bedoel? Dat is een beetje het wat ik zeg. Ja. Ik, ik ben dan ook vaak bang dat ze misschien zeggen van... Luister jongens, ja, als het financieel komende zomer niet mogelijk is om die stap omhoog te zetten... Ja, dan is dat maar eenmaal zo. Want dit is wat we hebben afgesproken. Terwijl Servé ook misschien meer op het spoor zit van... Hé, hey, laten we gaan kijken. Hoe kunnen we creatief misschien net die twee, drie betere jongens halen? Nou, dan denkt Servé. Mm -hmm. Nou, zo'n spelersvond zou een idee kunnen zijn. Ik weet niet of die mannen ook zo denken van, we moeten nu die stap omhoog gaan zetten. Misschien denken zij van, mm -hmm. als het er nu niet is, ja, dan moeten we maar nog één of twee jaar
3: wachten. Ja, dat precies. soort kwalitatieve
2: mensen, die gaan dan naar, naar, naar een club die wel die ambitie mm -hmm. Ja precies. Daar ben ik een beetje bang. Ja, ja. Maar kijk,
3: in mijn ogen is uh, iedereen vervangbaar. Ja, dat is een uitgangspunt. Ja, en dan ook dadelijk eruit sorteren. Dus uh, ja. volgend je ja, neem ik maar, anders Nee, in. Maar, nee ik maar wat dat jij zegt, maar hey,
0: kijk eens tien jaar geleden terug. Kwamen we met z'n drie tot de conclusie. massen van de Bundel, daar we het verval in. Kijk, ja. dus
3: eigenlijk, voor massen van de Bundel kwamen daarna. Ja, het is wel vervangbaar, maar waar vervang je het mee? Ja, maar de basis van het ding is niet de persoon. De basis is je visie. Wat zijn wij als club? Zijn ja, wij die club die talenten ontwikkelt? Zijn wij die club die leuk voetbal wil zien? Zijn we die club die. Uh, ...voetbal wil laten zien waar strijd in zit... ...zijn we die club? Nou, als we dat zijn... ...dan passen daar types bij. Als ik nu kijk naar de feitelijkheid... ...dan zeg ik, streppel past er perfect in. Kan gewoon ontwikkelen. Ja? Mm. Heeft een commitment met die club. Jordens Peters... Uh, ...ik heb een week gezegd... ...Jordens, uh, nou, hoe kijk je nou naar Willem II? En als ze morgen op de stoep staan... ...wat ga je dan doen? Ja, precies. Weet je wat hij zegt? Meneer Keijer zegt hij... Ik heb gekozen, goed over nagedacht, ik heb gekozen voor Oda. En ik wil hier wat neerzetten. En dat zegt hij niet, denk ik, zoals ik hem nou zie: vanuit dat is het verhaal wat je wil horen. Die zegt dat omdat hij kijkt naar zijn eigen ontwikkeling. Mm -hmm. Die zegt: Ik ben nu 34 jaar. Ja? Als ik die kwaliteiten dat heb, broekie, anderen ja. mij toedichten, ja. Ja? kan ik nog 30 jaar in die voetbal mee. Ja. ja. Nou, laat ik nou eens kiezen om vier, vijf jaar bij Roda echt iets te maken. Mm. Wat betekent dat? Dan ben ik 39 jaar. En dan ga ik een volgende stap zetten. En als ik echt wat gemaakt heb, ja, dan kan ik een volgende stap. Ben als, mm. Dan ben je nog steeds jong. Dan ben je nog steeds, piep jong. Je van jongens ja. bij. Nee, maar begrijp je? Dus <laughs> ja. ik zie nu, kijk, en dit zijn jongens die zitten op kardinale posities. Ja. Die zitten zelf in een groei. Die gaan dat ook van de omgeving vragen. Die gaan van die omgeving vragen. kom op, jongens. Kijk nou eens hoe wij bezig zijn. En die omgeving kan zeggen, ja jullie zijn goed bezig. Jullie geven mij niet, ik hoop iets, maar ik begin er echt in te geloven. Dat we die richting doorzetten. En dan, als je verstandig bent, ben je als bestuurder altijd beter bezig. Als morgen Strappel weggaat, wie, welk lijstje heb ik klaar? Als een Jordans Peters weg zou gaan, welk lijstje heb ik klaar? Maar ik weet wel één ding, ik zoek dit type. Ik zoek zo'n type. En ik ga niet meer kijken naar een, een, een 50-jarige. Nee, ook een jongen van 30 jaar. He? Ik
0: hoop dat ze inderdaad bij Roder er ook zo heen kijken. Want nou,
3: maar, maar, die, maar, die, die mensen gewoon, die ontwikkelen zich ook en die luisteren ook misschien ook naar dit verhaal. Ik
2: hoop Doe wij nog de laatste rubriek met Servé. En dan uh, gaan we denk ik deel 2 afsluiten. Of voor de mensen die luisteren. We hebben net in de pauze met het afgesproken. Dat er ook nog een deel 3 gaat komen. Want de luisteraars denken natuurlijk van. Hé, hey, er moet wel iets over de fusie gestoken Stap, worden. We gewoon hè. even over die fusie Dus in. Dat, dat onderwerp komt natuurlijk in deel 3. Want het gaat ook nog een hele tijd. Dan maken we weer. een apart uh, onderdeel
0: van. Het survey heeft al verraden. Dan staat hij nu toch een beetje anders in als toen. Dat zei ik toch terecht hè.
3: Dat niet, uh... Ik kijk er anders naar ja. ja. Nu, nu kijk ik meer vanuit meerdere invalshoeken. Ja. Ja.
0: Nou, laten we het daarbij houden. Dat is de cliffhanger voor de volgende keer. Precies. Maar dat gaat er zeker komen. Dus dan maken we nieuwe afspraak over. Maar we hebben nog één laatste rubriek voordat we gaan afsluiten. En dat is kogels terugkopen. Kogels terugkopen. Kogels terugkopen. Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De voice kort van de makers van de Voice of Calhye. Na en voor besprekingen van elke Roda-wedstrijd, KKD en Roda nieuws. Stem rond de wedstrijd en de kolom van Jasper. Steun ons en abonneer je nu voor iets meer als een euro. Op petje.af, schuine streep naar voren, de voice of Calhij. Zelfie Kogels terugkopen, dat is onze rubriek waarin we onze gasten altijd vragen. Is er iets in je leven dat je anders gedaan zou hebben en wat zou dat dan zijn? En als je dat niet hebt, want er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, alles perfect gedaan. Is er iets wat zo mooi was in je leven, wat je wel een keer zou willen herbeleven? Mag één van de twee zijn, mag allebei zijn wat je wil.
3: Nou, in ieder geval niet iets dat ik zo mooi vond... en dat ik weer zou willen herbeleven, omdat dat niet kan. Maar de periode die ik bij Roda heb meegemaakt... Die heb ik, daar geniet ik iedere dag van. Dat ik die kans heb gekregen om dat mee te maken in Roda... Heb ik ook mindere tijden meegemaakt. Mm -hmm. Maar dat ik het fenomeen Roda in zijn essentie heb mogen leren kennen... en er onderdeel van uit te maken, dat, dat vind ik fantastisch. En dat heeft uh, heel veel ook voor mij betekend in mijn ontwikkeling. Ja? Dat, uh, dat je zee, met een voetbalclub als Roda leer je wel midden in de maatschappij te staan. En je krijgt te maken met alle onderdelen van die maatschappij. En dat is geweldig verrijkend. Ja? Als ik één ding uh, zeg van, wat zou je nu niet meer doen... Ik zou niet meer op de vraag zijn ingegaan om terug naar Rode te gaan als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Misschien wel in een andere bestuurlijke functie. Dat laat ik buiten beschouwing. Maar niet in die, in die functie meer. Omdat ik denk dat er toen een andere kuier de club inging dan de eerste kuier die voorzitter was van de club. En de club was anders. Hè? Een vereniging, daar hebben we het al over gehad. En je was anders. Kijk, ik kom vanuit een... academisch ziekenhuis... waar 5000 mensen werken. En je gaat terug naar een club... waar je dan... Kijk, een voetbalclub zit je dicht op. Je kunt niet zeggen, ik ben commissaris... en ik zit ver af. Je maakt ook onderdeel uit... van al die contacten. En dan merk je bij jezelf van... dat engagement, dat enthousiasme... dat doorzettingsvermogen... dat eigenlijk... Ik weet niet precies wat op me afkomt, maar we gaan ervoor. Hè? Wat je die periode ervoor wel had, dat heb je dan niet. Je bent meer een bestuurder geworden die, ja, die niet het elan en de dynamiek heeft die op dat moment zo'n club nodig heeft. Mm. En, uh, dus ik zou veel eerder uh, voor een andere positie dan gekozen hebben. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Je gaat ons niet verraden wat voor positie
3: nou, dat had een positie kunnen zijn. Bij voorkeur zou ik een positie willen hebben van gewoon vraagpaak. Okay. Van kom bij uh, iedereen die een echte positie behoorde heeft. Van uh, kom eens, praat eens met mij. Uh, toen ik in het academisch ziekenhuis kwam, toen heb ik na een half jaar gezegd... Ik wil een coach hebben. Ja, wat is dat dan? Ja, iemand waar ik twee keer per jaar mee praat. Twee keer per jaar? Ja, waarom twee keer per jaar? Weet ik niet, maar ik wil iemand hebben... Buiten, en dat werd iemand die hoog in het bedrijfsleven zat en die in het gooi woonde. En daar ging ik twee keer per jaar mee praten, drie, vier uur. Goed
0: even gewoon even sparren.
3: Gewoon. En ik vertelde hem waar ik mee bezig was. Ik ging daar helemaal niet van tevoren naartoe met specifieke vragen. Ik vertelde hem gewoon waar ik mee bezig was. <coughs> die luisterde en die zei, goh, dat is interessant. En uh, oh, dat heb ik meegemaakt en ik, heb er zo, ik ben er zo mee omgaan, en zo mee. Dan ga je terug en dan denk je, ja... Uh, er zijn twee dingen, vind ik, als je werkt, belangrijk. Als je einde van de dag naar huis gaat, dat je kunt zeggen, ik heb wat geleerd vandaag. Ja. En het tweede ding is, de mensen met wie ik werk, vinden het leuk om met mij te werken. En ik vind het leuk om met die mensen te werken. Alle anderen bepaal ik niet. Of ik het goed doe of niet goed doe, dat bepaal jij als je mijn baas bent. Of dat bepaal mijn omgeving als je hier zit. Maar die dingen wel. Dus iedere keer krijg je bij mij twee elementen terug. Hè. Dat is, zorg dat je met elkaar contact hebt. En twee, zorg dat je altijd ontwikkelt. En daarom geloof ik in jonge mensen. Ja? En bij Roda zeg ik, de kans van Roda is en blijft, zoek het in jonge mensen die in de ontwikkelfase zitten. En die de bereidheid hebben om als ze een zes zijn nog en een negen willen, willen worden, zich willen omringen met zeventjes en achtjes. En niet zich omringen met vijven en vieren. Want dan ontwikkel je niet. Dat
2: vind ik een hele goed advies. Ja. Een hele goede tip. Zeker.
3: Maar daarom geloof ik in Roda. En ik vind echt dat ze op de goede manier bezig zijn. En nogmaals, ze moeten een heleboel stappen zetten. Mm. Ja, en ik vind het fantastisch dat je ziet dat er nu jonge mensen bezig zijn die met die stappen bezig
2: zijn. Ja, ja dat vind ik een mooi einde. Heel mooi einde. Ja. Dan bedanken we Servé. Voor deze twee episodes. En dan gaan we binnenkort een afspraak maken voor uh, nummer drie. Ja, zeker. Prima. Bedankt, Salve. Vrienden van de podcast. Begin maar. Jegers Advocaten. Nextdoor, Capsalon, Kapsalon, Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant Restaurant de Veilerhof. Herbergen de Bernardeshoeven. Nordwand. www.gsrmusic.com. Stockgrondverzet. Rapi Autodemontage. Van Ooie Glaashandel. Quick Consulting. Wiert Company. Fendo Merchandising. Nederlandse Mijnmuseum. Marimi Sola Heelen. Rode Support. PC Data. Metaalgieterij van Gelst. Willeweber Keukens.
0: Celexpert.nl. En Rode Arctic Front. Voor de fans uit. Scandinavië. Zeker. De voice of is ons mailadres south is ons webadres Ga dan zeker kijken En petje.af Schuine streep naar voren De Voice of Kalei Vind je de voor- en nabespreking met de Voice kort Vergeet je niet te abonneren Daar waar je deze podcast streamt Mensen, tot volgende week